0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书，来到了第五十九集。今天我们题目定为性格的两集》，那以上今天这一节的节目的全部内容呢，全部都取材于,取材于阿德勒谈人性，在台湾有远流出版社出版，林小芳老师翻译了这本书的第。两百二十八页到两百二十九页，那我们已经把前面的性格，呃，跟这个所谓的内分泌会不会影响我们的性情啊这些议题都讨论过一次了。那现在要跟大家讲，如果要去把一个人开始慢慢的把人的性格分成几种可能性的话，那阿德勒博士就先提出一个二分法。至于什么，至于是什么二分法呢？让我们一起往下看呢。在继续讨论单一型的人格以前，就是接下来我们要讨论的都是单一型的人格了。那在讨论这个单一型的人格特质以前呢，我们要摘要到目前为止所提过的重点。所以这一章呢，也算是前面几章的一个重点的集大成的一个整合了。在这本书里面，我们一直强调要认识人性。如果我们只单看那个现象，是绝对无法明了的。必须得看你一个人完整的心灵背景，还有其他人的关系。所以啊，如果想要了解人性，就至少要比较两个现象，把他们与整体的行为模式放在一起观看。而这个特别的方法，在阿德勒博士那个年代已经证明是有效的了，也让我们收集到很多当事人的看法，再用有系统的方式浓缩成一套健全的人格平量系统。但是，我们现在要先讨论到底。人的性格是分成哪两个端点呢？假设我们只单据单单的一个表现来判断一个人的个性，那么我们到时候会与其他的心理学家还有教育人员陷入相同的困境，被逼到一个不得不使用那些我们一直认为没有效、单调又老套的标准。那其实这边阿德勒博士已提到。会跟其他的心理学家和教育人员一样，这句话也很真实的，也很强烈的、尖锐的表达出他对于其他人的想法跟立场的差别。他就认为其他人都是无效的、跟单调老套的哦。呃，那至于这部分，我们就不就不特别去强调它，但也希望大家知道，在做学问啊，或者是探讨可能性的时候，本来就是每个人的立场都不同。那至于大家的立场都不同，要怎么样才能够笃定呢？就是要多多的学习跟常常的犯错啊！这是题外话，跟大家分享一下。所以到我们这个年代，还是很常看到那一些什么人格测评系统没有效又单调的老套的标准，比如说在我们台湾就有那个什么 POD 啦，什么什么很多系统，我不想一一点人家了哦。那我个人认为最有效的这个人格性格的四线分析叫 CPS，CPS。好，那如果大家有兴趣的话，台湾地区的听众，你们可以直接私讯我。好，我们这边都会有跟官方单位所配合的免费的资源可以提供给大家。再回到书的内容里面来哦。然而，如果我们可以顺利的收集一个人许多生命的事件点，我们就可以运用我们的知识体系，将这些点组成一个完整的模式，有条有条有理的从中看出明显的变化。评断人类，因此有了一套明确的体系，这是一件非常好的事情。我们只有这么做，研究的基础才会稳固。那我们多认识几个个案跟当事人也是非常必要的，这样才会有机会多少改变或者是调整自己的判断。在我们准备用这套方法教育一个人的时候，着手修改教育的方法之前，必须得对当事人有相当的认识。那这边我讲一下我个人的看法跟解释哦。呃，我很常到监狱去授课，还有演讲。那大家都会说这群人就是歹徒啦、坏人呐、啊。但是在我的世界里面呢，我们如果单用一个事件去评断别人，这是非常错误的事情。呃，举一个真实案例哦、喔，在哪一个县市的监狱我们就不说了。他被判重伤害。那为什么会判重伤害呢？其实是因为他的家人，也就是他的亲密的这个爱人哦，拿光了他所有的财产，并且照三餐殴打他。同时，同时因为这件事情话有查证啊，社工老师也说他说的都是事实哦。同时，他的这个另一半也有自己在外面的另一半，并且。想方设法的想要毒死我们这一位这个庚生人，那他怎么知道他会毒死他呢？是因为他就偶然有一次看到家里有一包老鼠药，然后经过了这个他在家里放了摄像头之后，因为他、欸、他已经知道他的另一半有另外有带另外一个另一半回家，所以他在当下就忍不住了，就看到那个影像之后，这个另一半还是他，哎、欸，他这个。小王，好，他后面这个小王还是他的好朋友，于是他就把他的好朋友的这个脑部重创，反正现在他已经就是呃，也即将刑期期满了，他判的蛮重的，但要假释哦。那你说这样子的人真的就叫做残忍吗？就单这件事情你去评论他，真的是你了解整个事情的原委跟始末，是觉得真的也蛮蛮替他舍不得的。然后再来还有一件事情要跟大家讲。我们有时候会先入为主的去判断一个人，这样子的方法都很错误。因为如果没有了解事情的来龙去脉，你就评断一个人，这都是错的。比如以我自己的例子来说好了，很多人看到我就会看到很高傲跟很不可一世的一面。但是我在从事教育业的时候，我必须得要有我自己的坚持。那如果一般人不理解我对台湾的教育的这种观察跟想法，还有坚持的话，大家就会认为我就是那种很孤芳自赏的人，但其实并不是这么一回事。所以要我要观察人的这个来龙去脉哦、喔。那录到这边，今天做备课的时候，我就在检讨一件事情是：是为什么我的朋友这么的少？那为什么我和别人相处不来？为什么大家都觉得我孤僻？那如果你了解来龙去脉之后，就会发现有些时候就只是课题分离跟理解自己的需求而已。所以当某 A 觉得某 B。孤僻，某 C 也觉得某 B 孤僻的时候，也不代表他真的就孤僻，因为其他孤僻的人也不认为他是孤僻的，有点老神吼、哦。总而言之，就是我们要从整体的概念来判断一个人的性格，理解吧？就比如说，再举个例子哦，我认为我平常是小气的，我认为我是小气的，但当我在就读 EMBA 的时候，我也会因为他们给我更多而变得更。大方，我的同学都很大方啦、啊。吃饭的时候会买单啊，卖饮料的时候会直接请我，会直接帮我付钱。那在这跟这跟这群同学互动的时候，我就会再更大方一些些。所以人的个性是有全面性的，我们不能依照一句或者是一一次或两次的主观意识来评断人的个性，这是很危险的、哦。那我们之前讨论过了很多方法，然后阿德勒博士说，我们也评断了人类很多不同的这个评估方式，才慢慢的得以这个系统化。那现在讲系统化这个地方，我必须得先暂停一下的原因，是因为我们的这一本书到后面会一一的跟大家解释各种人格的样貌是什么。那接下来它会有这个下一章哦，我们会讲是关于激进型人格。那激进人格，我们讲到上进心啊、嫉妒啦、啊、企图心啊，对。那在往后看会看到什么贪心的人格啊、人格的恨意啊，然后再来会看到非激进型人格。有趣吧？从激进型再到非激进非激进型，那一直往后看，我们就会发现还有其他的人格特质。那主要阿德勒博士的分法是激进型人格是一个大类，非激进型人格是一个大类。那其他的人格特质又分成几个小类了哦、喔。那我们先讲一下概率的，跟大家分析阿德勒所谓的激进型人格分成哪一些哦、喔。他会解释企图心与虚荣心、嫉妒、羡慕。贪心跟恨意，这是激进型人格有的特质。那非激进型人格有离群所居、焦虑、怯懦，还有野性是缺乏社会的。哎，还有这个做一个忠整，叫野性是缺乏社会的表现。就是我们接下来整体架构会在提到激进人格跟非激进人格，最后才会提到其他人格特质。那其他人格特质，我们分别有开朗啦，欠缺司法能力啦。呃，幼稚的心态，卖弄学问，顺从霸道，情绪与性情，然后这个命运破坏以及宗教狂热，那最后我们才会跟阿德勒才会在做最后的这个分离性的情感以及连接性的情感，以就分成这几个样貌来跟大家讨论到底什么叫做性格。所以，我们今天会先跟大家讲，在开始以前，阿德勒博士说，所有的性格就分成两个端点。这是今天这一集的目的。那也希望大家后面可以跟着我们一起来了解人性啊、哦。其实我们在做这本书的时候的上半部啊，全部都是在跟大家概概述个体心理学啊、哦。我就跟大帮大家复习一下，我们是先让学者啊，先让我们的听众，还有从书籍面出发，先让大家理解什么是心灵，再让大家理解我们和别人的关系。之后才理解到人是一体的，你我都是一体的，你的开心会影响到我的开心。接下来讨论到梦，还有催眠，还有我们居住的世界是如何从心灵里面被构成。接下来再讨论到自卑感与自卑情节，然后再跟大家分享关于潜意识，再到最后讲了男性跟女性的差别，然后也初步的谈了这个家庭星座，再到现在我们准备开始分析人的性格。所以，如果你只听到这边有一些名词你听不懂的话，也欢迎大家可以回去我们不同的这个连续的集数去听，因为这是第五十九集。那在第六十集的时候呢，我们就会进入这个人格的分析的这个部分了。好，我们继续往下看。我们把人类的方的这这个分类方式系统化之后，也把自己的经历或者要求一般正常的人做事情的例子来当解说。此外，我们还必须得强调，我们所建立的这套体系绝对不可以忽略社会这个因素。又再次提到社会这个因素了。那什么叫社会呢？只要是两个人以上所处的地方，就叫做社会。你在听我的这个节目，我和你就是一个小社会了。那你和其他听众和我的连接，也就是一个社会。单单观察一个人的心理现象是绝对不够的，我们必须得考量这个人与社会的关系。对于人类的生命共同体啊，我们自有一套非常重要且实用的基本原则，是什么呢？人的性格绝对不可以作为道德判断的基础，它只是一个指标哦。这是一个指标，人的性格绝对不可以作为道德判断的基础，告诉我们这个人以什么样的姿态面对自己的环境，还有他们如何与环境中的人事物的关系相处而已。所以你不能说这个人的性格比较呃被动，就是说这个人是需要被批判的。其实没有，我们再次的强调，性格的好跟坏绝对不能拿来做道德判断的标准。他只是告诉我们这个人用什么样子的姿态来面对自己的环境，还有他们如何与环境中的人事物维持关系而已。这样能够理解吧？哦，所以我们在评断的时候，就像我们后面会提到这个羡慕啊、嫉妒啊这些、这些这个比较负面的名词，或者是讲说这个离群所居啊、焦怒啊、催、哎、焦虑啊、怯懦啊这些哦，其实都不是道德标准的判断，它只是一个人的一部分的行为，这一点一定要再三的提醒大家。那在详细解释这些想法的时候阿德勒博士就发现哦，我们发现两个人类普遍存在的现象，那、哦、第一个是。社会意识将人与人的人与人连接在一起。在第二件事情是，人类的文明所有伟大的成就都是以社会意识为基础。社会意识是我们有效衡量心理的唯一标准。那再跟大家解释一下这句话，这两句话我看了之后想了很久。社会意识把人与人连接在一起的意思是什么呢？如果一个人在这个社会上面，相处以及处事态度都会想都会考虑到另外一个人，那这时候就代表这两个人是有连接的。如果我不考虑别人的感受，就叫做我对社会没有意识。所以社会意识可以把你我连接成我们，那也可以把我们再往外扩散到其他的，比如说像你在听我的节目，那扩散到外面还没有听我节目的这群朋友，那慢慢的我们会把彼此连接在一起。但这个根本都是要与社会意识有关。就比如说，听我们节目的听众，大部分都是呃，想要让自己更好，然后并且也希望自己在更好了以后，可以去照顾别人。因此，我们的听众的粘着度会稍微高一些些。可是很遗憾的事情是，阿德勒博士也跟我的立场一样，我们都认为在现在这个社会，大部分的人是对社会没有兴趣的。不过，这是我们这个年代我自己的解释。那阿德勒博士在下一章前面，他也会提出他个人的看法。我们后面再继续往下看哦。那第二个点是讲人类的文明，所有的伟大成就都是以社会意识为基础的。这一点，我们来讲讲近代的这个科学发展哦。就比如说，呃，我知道这样讲可能有点奇怪啊。最近在台湾，因为林志颖开了特斯拉车祸起火，嗯，那我们就来讨论。这个电动车的出现，它算不算是社会意识为基础所产生的伟大的成就呢？呃、嗯，我觉得特斯拉这样子的品牌换成电动车，也是因为希望大家可以生存下去。那这个希望大家可以生存下去，就不是只是希望我们这一代的人，是希望我们在未来的几代的文明都可以享有干净的资源。哦，那提到这个特斯拉，就绝对不得不提到这个 Space X 的这间公司哦，就是。马斯克他说：“地球终有一天要毁灭，所以他想要移居到火星。”那这句话也是很有社会意识的。他做这件事情不只是为了金钱，也是为了能够让全人类的文明可以继续往下推演。所以，他如果成功了，这就,就叫做伟大的成就。所以，纵观历史我们并不能说有一些成就叫做伟大。可是反过来说，就是每一件只要你认为有益的事情。或者是你的你认为伟大的事，都应该对你个人是有一些好处的。那当然，在填鸭式的教学跟洗脑式的教学就不在此限了。哦，比如说我们会讲说，呃，历史嘛，成者为王，败者为寇。但很多真正的历史都不像我们史书里面写的这个样子。所以我们要让大家理解，伟大的成就都是以社会意识为基础的含义是什么？那社会意识就是我们有效的衡量心理的唯一标准。这样能够理解吧？只要你是对他人有兴趣的，并且你的行为跟你的言行都是为了让社会更好，这就代表是比较好的一面。那当我们知道一个人在社会里扮演什么样子的角色，与他人如何互动，如何找到自身的存在感，那我们对于这个人的内心世界就会有具体的印象。于是，在评断人格的时候，就有了第二套标准。我们刚刚讲的第一个标准就是社会意识，把人与人连接在一起，同时也会让我们人类的文明有所伟大的成就，都是以社会意识为基础的。那第二套标准是什么呢？喜欢追求个人权利与优越感的性格倾向，就是社会意识的大敌。很有趣吧？就是你把自己看得比别人重要，这样子你就会去追求权力跟优越感。在这里，我不得不提，我刚刚下午跟我们协会的总干事张玉豪先生聊到了一位在我们台中市亲资委员里面的一位朋友，他很喜欢用各种虚假的头衔，比如说某某执行长、某某这个董事长，但这两间公司都是不存在的。那在群体当中呢，很喜欢就是展现权威。或者是跟别人说，哎、欸，我跟某某某认识，去跟别人攀关系。那他这么做，他说啊，我跟人家攀关系就是为了这个教育年轻人，帮助年轻人。但实际上，其实不是。这个人连他的生活条件都有问题。那本身是富二代嘛，爸爸妈妈也不大管他。但我蛮担心他的。我和他认识了将近四年的时间。但是他在做每一件事情都是没有社会兴趣的，他只想展现自己的权利跟优越感。那这里就会牵扯到我们下一章节的人呐、啊，或多或少都会有一点喜欢权利跟优越感。哦，那可是，一旦这个东西被放大了之后，就会发现这个人是没有社会意识的。所以，以社会意识为中间点，分成两个极端，第一个就是完完全全的考虑他人而不考虑自己。而另外一个就是完完全全的考虑自己，而不考虑他人。而社会兴趣这条线就恰巧的切在中间。一旦我们知道了这两点，我们就可以明白哦，人与人之间的关系是取决于各自的社会意识的强弱程度，而社会意识的强弱又与追求个人权势的欲望强弱成反比。我们每一个人一辈子都在进行这个不同的力量消场的比赛，而这样子的力量形成了我们的性格，是不是真的讲得很好？我知道这么说可能有些人会觉得哎有点艰深哦，但你就简单的说，简单的想哦，我们一定都要让自己尽可能的去符合社会的需求，你才会有价值感嘛。那很多人都会想要取得特殊的优越目标，而自己本身却不努力，那就会造就成某一些非常负面的性格。但我们再三强调，性格与道德是不能画上等号的，也不能拿性格来做对一个人做道德的判断基础。所以读到这边的时候，恰巧最近我们的节目也算是迎来一个小小的转型吧。就现在，我开始在带大家读《论语》的时候，我就确实放弃了某一些我原本的群众，但是我这么做的目的也刚好跟今天的集数互相呼应。我认为跟我期待的我的听众，是可以从没有社会兴趣变成更有社会兴趣，可以变成是受害者的心态跟追求权利还有优越感的心态，变成是愿意让自己进步，进而去照顾更多人。那每个人的性格都往那个方向去的话，整体的社会就会安定。而身为一个人，我们的人生会有各种不同的跌宕与起伏。那像我自己本身是有一些精神上面的疾患，所以很常在起床的时候就会很想结束自己的生命，几乎每天都一样。所以每天都有一种重获新生的感受。那之所以能够支撑下来，也是因为我相信我自己对社会是有价值的。那即使自己对别人没有影响力也无所谓。那最后用一个。最近发生的故事跟大家分享哦。我现在在读东海大学 EMBA， 那我在班上算是年纪比较轻的，于是现在已经二年级了嘛，当学长了。有一天看到学弟妹新进的学弟妹在隔壁班上课，那我也很有礼貌的问新来的学弟妹说：“哎、欸，你们在上什么课？还习惯吗？”可能年纪太轻吧，然后就有一个人就是就是完全忽略我，然后跟其他比较年长的学长姐说话。那我当下也没有说什么，然后后来我就准备离开的时候，我又跟他点个头。那这三个学弟虽然年纪都比我大，还有学妹哦、喔，就有一个应该比我小一点，就一,一副就是不大想理我的感觉。哦，那这时候如果是追求权力的人文，我就會,会很生气啊！我是学长哎、欸，而且算是学霸学长哎、欸。然后再来，我在东海读书也算有十余年了，所以这里的每个人我都很认识，包含我们的这个院长，还有这个所长，都是我大学的时候就认识的老师。那我也觉得无所谓嘛。那当下我离开的时候，心里面有没有就不开心？没有，我只在想说，我应该要检讨一下，为什么我让人家看起来这么的不想亲近，或者是可以这么的对我无所谓？那然后到下午的时候，他们要考试嘛。那考试内容其实也不难啊，那就刚好就是有另外一个我辅导进来的学妹，她在说她要考试，我就那我下去看一看好了。那下去之后，他们就在讨论选课的问题。身身为商学院的我，还有从大学就开始帮 EMBA 的学长姐辅助他们写作业。我就很清楚地跟他们讲说，每一堂课我们学的东西大概是什么啊？比如说策略我们学的是什么啊？然后这个在于这个品牌管理我们学的是什么？还有成本快哎管理会计我们教的东西大概有哪一些？跟他们解释一些他们的疑虑。那到时候那时候就是大概有七八个学弟妹围在我旁边听我解释嘛。然后解释完选课了之后，我再解释社团的逻辑是什么，还有各个不同的。这个老师的性格，还有论文该怎么做准备？那这时候就那三个比较冷淡的学弟妹就过来跟我讲说：“哎呦，你是学长哦，就态度变得很好。”那这时候，我心里面也没有任何的不开心，或是觉得说，哎、欸，你们知道我厉害的哦、喔？没有，因为我心里面没有想要去追求个人的权利还有优越感。我只是淡淡的跟他们说一句，说，哎、欸，我刚刚好像有遇到你们三位，但是可能我刚刚讲的东西不是很清楚，所以你呃讲话不是很大声，所以没有没有让你们听到。不过你们任何的需要都可以跟我说。而我们每一个人或多或少都会被拉扯，或者是当你遇到委屈的事情的时候，你也会让自己更偏向于追求权利跟优越感。因为如果每个人都欺负你，那你就会想要让自己变得更强大，而这个强大是控制别人跟攻击别人。那我们要的就是权力跟优越感，这样能够理解吗？保有你的社会兴趣，让你的性格变得更健康，同时能够对这个社会更加的有帮助。以上就是这一集全部的内容喽，不妨去想一想你的性格是偏向于哪一边呢？那在下一集我们会继续带大家了解。阿德勒把人性分成哪几个种类，也会用这样子的方式一个一个的把它往下推进，希望大家能够了解如何从这一条线去分隔两边来探讨人的性格有哪一些。那最后跟大家补充哦，发展到现在这个我其他其他地方怎么样我是不知道，但是在台湾我们会有各种不同的测评量表。那我现在认为系统性做的最好的就是 c p s 由这个日本伊田勇巴郎博士研发的，他的样本数蛮高的，而且是以华人的出发点为测评。那后后末是我们在台湾的这个心理师工会，他们也有推出几套测评系统。那我个人认为那个信效度确实是不怎么样的、啊。那最后跟大家分享，我毕竟是做生涯规划的，这个节目一开始也是以生涯规划为。岛上还有目标，就希望大家真的能够去理解。如果真的想要了解人性，我们必须得从原始的，或者是这个巨人的肩膀上，从这些大社经典来做学习。后末是解释的东西并不是不好，但它的纯度就没有这么的高。希望大家可以理解。那你是属于有社会兴趣的人呢，还是喜欢追求权力跟优越感的呢？如果很常听我们的节目，我相信你也会一步一步的来追求社会意识。相信自己可以更好，同时可以让社会也更加的进步。希望我的节目的存在对大家都会有一些小小的帮助，也期待我们的节目可以给这个社会更多的稳定。那听完听到这边，如果你现在跟你的朋友或者跟你的家人有纷争的话，我也希望你可以想一想，如果把自己的性格摆向比较偏向于社会兴趣，那是不是很多事情都可以迎刃而解呢？嗯，最后再补充一个小故事，好。<笑>很想讲这件事情哦，呃，我有一个有有有一个粉丝，不止一个，然后呢，他跟我说他们想要找心理师，于是就在我的好友圈里面找心理师，结果这位心理师跟我这三个粉丝都讲了同样的话，他说哦，李根熙，我知道他，我不大会听他的东西，因为他有时候很偏激，然后我听了之后就觉得。哎呀，也是有点难过。如果今天我追求是权力跟优越感，我一定会打电话跟他讲说，我哪里偏激，你说说看嘛、啊。啊，你如果要批评我，你冲着我来没问题啊，但你为什么不要呢？啊，那我也没有去为难我的粉丝。我说哦，可能我有些言论需要修正吧。但是到现在，你们会发现哦、啊，假设你有去听我一开始这个呃自卑与超越的前几集，你就会慢慢的理解到我个人的个性也一直在慢慢的改变。也让自己慢慢的不去追求那种优越感，因为有时候在书里面看到说有些人想要让自己看起来很牛逼、很厉害，我就在想会不会犯同样的错误啊？嗯，读书就是要能够用，就像我们《论语》讲的“学而时习之”，在何时？在这个适宜的时候拿出来使用。好了，就录到这里了。希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。如果你想要赞助我的节目，五万、十万不嫌少，五块、十块也不嫌多。我爱你们，大家早安、午安、晚安，看你什么时候听喽，拜拜。